Det var jo litt av start. De fleste av dere kjenner sikkert meg. Jeg går jo i, i menigheten her. Og jeg tenkte jeg skulle innebleide med å si at jeg taler her jevnlig. Sånn cirka hvert tredje år. Så. Og, og, min kones oppmuntring her når jeg skulle opp og stå. Du må nyde å stå her i 20 minutter uten å bli avbrutt. Så det var en ledning. Ja, jeg fikk, jeg fikk et tema som en ny miniserie som vi får på, ja, på veggene. Sannheter om Gud. Og det, det er bare to taler. Og den første her som jeg skal ha, den heter Gud er raus. Og den andre heter Gud er hellig. Og sånn umiddelbart så kan jeg tenke at det der er noen motsetninger. Kanskje ser han det ikke sånn etterpå. Men det kommer. Neste gang så er det vel André som skal, skal ha det. Men jeg tenkte å spørre litt først sannheter om, om Gud. Jeg vil vel påstå at nesten alle, i alle fall alle er, har en oppfatning av hvordan Gud er. Og jeg tror egentlig nesten alle mennesker har det. Og hvis det ikke du tror, så har du i alle fall oppfatning om hvilken Gud du ikke tror på, og han er da, og hvorfor du ikke tror på det da. Men alle har et eller annet bilde av hvordan Gud er. Og eh, er en, jeg fant en professor som driver underviser i teologi som heter Scott McKnight. Han eh, innleder en del sånn, han starter en ny klasse på høsten med noen elever, så bruker han ofte å gi dem et sånn spørreskjema hvor de skal svare litt sånn personlighetsspørsmål, liksom. er du utadvendt, innadvendt, ordensperson og sånne type ting som noen av dere har vært borte i eller kjenner. Og så svarer de på det, og så etterpå får de et spørsmål om hvordan er Jesus? Og noe lignende spørsmål. Han sier veldig ofte, så stemmer det sånn 90% likt. Veldig mange svarer likt. Altså vi dras litt mot å skape Gud i vårt eget bilde, Eh, noe kan være rett, det er ikke noe anklag i det, men vi dras i den retningen og tenker at Gud, han hater det jeg hater, han elsker det jeg elsker, og egentlig begeistret for det jeg begeistret for. Kanskje stemmer på det du stemmer på, men vi drar det vel kanskje ikke så langt i forhold til valg og sånt, men, eh, og kanskje heller ikke si at han ville gått i den kirka jeg går i, men nesten sånn tenker vi. Av og til, litt. Vi dras i den retningen. Vi, vil ha en, vi har en Gud i vårt hode som er liksom kontrollerbar, sånn som vi vil han skal være. Og vi er... Hvem har skapt det bildet? Hvor har vi fått det bildet i hodet av hvem åsten Gud er? Hvis jeg hadde spurt dere, så ville det jo vært mange svar. Men hvor, hvor kommer det fra? Jeg tror mye preger oppvekst og, og de erfaringene. Og vi vet at det er ofte sånn, hvis, du er, hvis vi har hatt en veldig sånn streng, dømmende oppvekst, så er det vanskelig, og det blir gjerne Guds bilder litt preget av det. Og vi. I alle fall i begynnelsen, så kan du kan få legge dem, og så er det en vei i det. Men, eller om vi får oss akseptert elsker. Så det er jo litt sånn... Eller føle seg god nok. Hvis det alltid var en sånn prestasjon når du vokste opp, så er det lett å tenke, sånn er Gud også, sånn er min Gud. Liksom. Jeg må strekke meg etter det. For ikke snakke om Norge. Altså, vi ser nok ikke likt på Gud her, 
som i Østen. Fordi vi har bare vokst opp i en annen setting. Det er bare, vi bare tenker annerledes om samfunnet. Så kan det godt være at det er vi ser Gud fra forskjellige sider, at begge deler er en vita Gud. Men det betyr veldig mye for oss, hvordan vi tenker om Gud. Hva du tenker om Gud betyr veldig mye for livet ditt. Og hvis du tenker at Gud er en sånn sinn-tyrann oppe i skyet der, så sitter og noterer alt du gjør og er klar til å straffe når det skjer noe, så er det jo sånn vi lett snakker med Gud. Det vil gjøre noe med Guds forholdet vårt. Eller hvis det bare er en sånn kosmisk en eller annen fjern Gud som er der for å hjelpe meg, og det er meg i sentrum, og han jobber liksom intenst for det. Det kan ha mange sånne bilder, eller en som sitter der med en vekter som er bildet, med at han veier, er det godt nok, eller er det ikke godt nok? Ja, i dag er det godt nok, da så velsigner vi, i morgen er det ikke godt nok, da er det straff. Det ligger noen sånne tanker i bånden ofte, selv om vi ikke vil si det sånn, ingen vil uttrykke det sånn. Men vi trenger å kalibrere vårt gudsbilde, vi trenger å justere vårt gudsbilde stadig. Hvordan er Gud? Vår forståelse av Gud. Så er det noen som sier at de mister troen. Jeg har hørt det uttrykket. Jeg tenker uttrykket er bedre at du slutter å la troen påvirke deg. Du slutter å la Gud påvirke deg. Det å si at troen er noe sånn litt udefinende. Enten så lar vi Gud påvirke oss og vokser i den retningen, eller så sier vi at det vil vi ikke ha noe med å gjøre. Og så er det sånn, kanskje, har du et bilde av Jesus og Gud likt? Når jeg sier Gud, liksom, hvordan tenker du da? Eller når jeg sier Jesus, er det sånn at Gud kan være en strenge bag der, og så er Jesus den milde? Filip, en av disiplene, sa Jesus, vis meg Gud, vis meg far, det er nok for oss. Og så var Jesus, kjenner du meg ikke, Filip? Enda hvert så lenge da. Den som har sett meg, har sett far. Altså den beste oppenbaringen vi har hos Gud er, det er Jesus. Det er sånn Jesus var. Hvordan er Gud? Det har utfordret meg en del ganger i livet. Og det har skremt meg litt at jeg må... Tro på en Gud som jeg ikke har tro på. Tro på en Gud som ikke liker, det er jo sieren. Og hva gjør jeg da? Gud kan ikke være sånn, jeg kan begynne å forklare det. Ofte er det nok min misoppfatning av Gud. Eller dere har sikkert hørt det fra mange. Jeg kan ikke tro på en Gud som er sånn og sånn. Og den linja går jo ofte ut på at sånn jeg føler og tror Gud er. Det er ikke ofte realistisk bilde av hvem Gud er, men det er en sånn opplevelse. Det er ikke noe nøyaktig barometer på hvem Gud er. Og det er lett å tenke, i alle fall hvis man ikke kjenner Gud, at han er en surpomsynt og sitter klar til å drepe alle som ikke gjør det riktige. Ikke her i kirka. Men av og til kan det ligge en sånn følelse i barn, mens Jesus er mild. Sånn er det jo selvfølgelig ikke, men. Jeg har stadig blitt begeistret. 
när jag upptagen och ny Sierra Gud gärna genom någon som säger något eller plötsligt så ser så kan jag ha blivit begeistrad. Och väldigt ofta så är er det lite lite annorlunda än jag började med. Och för inte så länge sedan så hade en prat med någon någon vänner och så var det en som sa Gud är er ydmyg och mild. Det säger han om sig själv. Han är er ydmyg och mild. Och det var grejt att tänka om Jesus men Gud är er ydmyg och mild. Jag är er ydmyg så. Och Gud och Jesus är er samma. Och det är kvarn här runt emellan. Ja, det är er ett bilde på han. När jag tänkte av att tänka möder en sträng och har Gud, så har du gått i tid och så möder en mild och varm Gud med varhet. Min son, kom, jag ska visa dig. Det är er inte domligt som det. Det är er den milden. Eller tungt allvar. Det är er gärna sån vi tänker Gud är er Det er väldigt seriöst, väldigt allvarligt allt som han har med, glädje och fred hör egentligen hem hos Gud, även om det står det och humor, men det är er ju sån. Men det är er sån det ligger en ligger nog där. Straffsoning som möder en mild överbärnhet återvärt. Eller av det kan vi tänka att liknelserna, ikvant det är er lagt för att skjule innehållet för de som inte tror eller de som är er sån och sån. Och så är er det egentligen bara Guds intense försök på uppenbara för oss vad är er hur han är. Hur han framstår. Är villig visa det oss när. Men det gör en skill på oss som vi tänker Gud. Vi tränger och kalibreras. Men hur finner vi det bästa uppenbarelsen av Gud är er ju självklart andra folks erfarenheter av Gud i bibeln. Där är er många historier och det är er ofta så beskrivs det genom poesi och historier mer än liksom väldigt sån nyaktig beskrivelse av Gud. Och den det bilden har aldrig gått förbi. Men känner du mig inte så? Så det sipplar liksom. Ja. Den som har sett mig har sett far. Den som har sett Jesus har sett far. Gud vill bli känd av oss. Rättfärdig far, världen känner dig men jag känner det och disse vet nu att du har sent mig. Jag har gjort ditt namn känt. Jag har skrivit en parentes och det är er min, men naturen, karaktären till Gud. Jag har gjort ditt namn känt och jag ska fortsätta att göra det för att den kärlighet du har med ska vara i dem och jag själv är er i dem. Och det är er ett vers vi kunde ha hållit på länge med. Men akkurat nu var det fokus på att jag har gjort det känt, alltså hur Gud är. Er. Så tar jag med ett citat av Gud. Det är er inte så många av de alltid. Men han säger om sig själv i i andra Mosebok 34 och de två verserna så som er det säger Herren Herren är er en barmhjärtig och nådig Gud sent till vrede och rik på miskunn och sannhet som börjar nu beskriva sig själv barmhjärtig nådig Gud sent till vrede och rik på miskunn 
holder fast på sin miskun i tusen slagsled tillgir synd skyld och lovbrud. Så kommer sista sista men han lar den skyldige slippe straff. Men han lar inte den skyldige slippe straff. Och det kommer i nästa tal tänker jag. Men hans dragning är er mod och vise, nåde, barmhärtighet och förbärenhet. Det är er hans första reaktion, det är er hans det er det han önskar. Gud är er raus. Vad tänker du med raus? Jag säger ordet raushet. Vad är er liksom den första associationen det har? Det är säkert flera ting. När jag började jobba med det så, så handlar det lite om, om pengar eller del sånt. Men när du möter rause personer så är er det i alla fall någon som har klippat från sted gi nu utan att förvänta något för något tillbaka. Acceptera att vi är er väldigt olika. Men också vanskliga rörelser av det. Acceptera att vi inte är er perfekta, att det inte är er perfekt och inte andra er perfekta. Eller ge slipp ägertrang och behov för att kontrollera andra i samtal och i det vi gör. Eller Janne här, har det läst väldigt smått kanske. Men jag som har skrivit bok Grösetens tid. Jag vet inte så mycket mer om det än att jag klipper ut det så. Men det är under andra succé att andra lyckas. Eller våga öppenhet, våga lytte till andra. Lytte till andra är er ett kärlehetsuttryck. Det att kunna lägga till sig sitt eget och bara sitta där och lytte till andra. Det är er ett kärlehetsuttryck. Rauset, våga fejla till att andra fejla. Ta ett skritt tillbaka och för vi dömer någon till jag själv. Gud är er raus. Jag slår upp det ordet i Bibeln och då fant jag ju inte många ord, många avsnitt. Fant två två sättningar. Så kan jag tänka att det är er inte bibelska att säga si att Gud är er raus. Men det är er det ju självklart för det, det handlar ju om om ord och översättningar men det handlar om det det innehållet. Och jag hade par historier som jag tänkte när jag tänkte på Gud är er väldigt raus och han är er irriterande raus. Det är er sånt att hvis du tänker på på någon av de som du inte ligger eller som inte Gud ska möta eller tillge i alla fall Jag säger att du har någon sån, men det kunde vara du kom på någon. Och så vill Gud vara raus med dig till det. Och detta är er en historia från Gamla testamentet. Jona, Jona blev slukt av all det är er det som är er fokus i barnbarnundervisningen. Men detta er det var en by som heter Nineveh och den var känd för en ondskapsfull och rå kultur, skicklig rå kultur. Jag orkar inte skriva de de scenerna, men men det är er, er rått och grusom kultur i den byn. Och så ser Gud att nu har jag sett ondskapen här. Jag vill stiga ner. Så han ber sin profet Jona gå till Nineve. Och så säger Jona, det gör jag inte. Jag flyttar så långt väck som jag kan. Jag går inte till den byn. Så tänker han kunde tänka han var rädd eller sånt. Nej, han vill inte det. Ska fortälla sig nu. Så han flykter och så blir han inhämtad den båten och så så kommer han igen till Gud och så sender Gud han på ny till Nineve. 
och så omvänder folket sig in i nivå. Det rå kulturen som hade tagit liv av folk som har gått av folk som flår folk, helt extrema förhåll. Så kommer han och så så kommer säger Jona, detta misslikte Gud starkt. Gud visst var mjärtighet mot den rå byen när de omvände sig. Han blev sint och han sa det här. Herre var det inte det jag sa. Det var mitt eget land. Därför vill jag skynda mig och flykte för för du är er nådig och barmhjärtig Gud, du är er sent till vrede, rik på miskun och du angrar olycka. Han var ett näste verserande att han ville heller dö, vi står tillhör en som Gud som är er så nådig, så barmhjärtig. Den andra historien jag tänkte på var den bortkomne sönen. Någon av er, många där har säkert hört den. Men jag tänker heller inte den bortkomne sönen, heller den rause faren. Den rause guden, den rause faren som är bilde på. Den sönen som vill ha arven, så tar han ett farskåren och så säger han, jag vill ha halvparten av egendomen. Säkert den går faren och jobbar länge med. Jag vill ha halvparten av den egendomen nu. Okej, okay, så faren, du ska få halvparten av egendomen. Går så Och så säljer han tre nu får där sen och så säljer han hela grejen för att få pengar till att feste och leva ett liv med horor och ett vilt liv. Beskriver det en självupptatt idiot. Ödelägger hela familjegrejen och så kastar han det iväg. Så går det i stund och så kommer han hem hem till faren han har rådat bort allt och är er klar för straff. Och så löper faren i moder med inderlig medfölelse. Det är er Guds röset. Inderlig medfölelse står det. Det var nog förglimt. Jag tänker måste vi se vem Gud verkligen är. Er? Måste vi se mer av vem man verkligen är? Er? Det är er min längselbön. Och jag tror det är er lite lite avgörande för livet och det är er lite avgörande för glädjen. Inte för frälse handlar inte om det, men det handlar om vårt liv och som vi lever. Och det är er min min innerliga längsla att måste Gud lyckas med det projektet han gör det, men Guds måste han lyckas. När jag skulle stå här så tänkte jag er lite rädd för det ska se. Si. Stämmer det som är er som Gud är? Er? Är er det något som heter hjälp för Guds projekt med att forma oss som människor? kan du vara motsatt. Måste Gud lyckas med det projekt han har med att bringa godhet, bringa den rausheten, bringa tillgivelse. Och så är er det ju en utfordring, visst Gud är er raus, visst Gud är er kärlek. Då betyder att det är er bra. Visst Gud är er raus och det betyder att då behöver vi vara raus. Jag ligger bäst när andra er rausa. Inte så gott att vara raus andra runt mig. Men det är er en utfordring. Ja, Gud skapar med det röset. Vill du be det? Vill vi tänka det? Önskar vi det? Det är er en liten sån pris tror vi på Gud där. Vi kan lätt tänka att tro på Jesus, tro på Gud, det handlar om att tro att han finns. Men det handlar väl så mycket om tro på det idén, de tankarna det han har. Och här handlar det om tro att röset är er något som är er gott för mänskligheten, för mig, för Det är er det vanskliga valgelse med de välgrenen 
vi drar oss mot den egemistiska tanken fokuserar på mig men Gud skapar mig något nytt inte så mycket att jag måste ta mig samman för en del gånger så blir det lite nedtryckande ja men det är er en Guds skap jag vill den vägen jag känner att jag är er det men jag vill den vägen skapar mig mer och mer det leder mig mode för mig i det Raus mot andra, raus med menighet. Så tänker det här är er ju ett kämpestid att träna på sånt. När det är er menighet. Här är er den övelse på att vara raus mot folk som tänker annorlunda som lovsång, annorlunda som Gud, annorlunda som typ kager, annorlunda som lydnivå, annorlunda som många ting. Det är er gott sted att starta träningar. Och det sista punkten jag tänkte på är er utfordringar. Ta emot rauset. Ta emot. Det är er vanskligt för oss en del gånger att ta emot. Ta emot Guds röst. Det är er nog på dybor som säger att jag ska ha förtjänte. Jag ska visa. Jag måste förtjäna. Ta emot det sånt som du är. Er. Och hvis vi fortsätter att tänka negativa tankar som skam, skuld och ha dåliga känslor efter vi har gjort något feltrin eller kommer gjort något som vi inte är er förnöjda med, hvis vi fortsätter att ha de dåliga känslorna så betyder det att vi försvarar nog det som vi tar emot den rösten. Ta emot rösten och avvis de negativa tankarna efter det. Är bekant och snackar med Gud om det. Acceptera att han vill glömma fortida, vill glömma det er hans djupa längsel. Att vi har känner oss såna. Och var raus med dig själv. Var raus med dina feiltrin slapp av. När Gud slappar av, när Gud är er raus, så gör det samma som han. Ta emot. Så kan vi vandra vidare. Lära han, lära mig och formas mer och mer, men Gud är er raus. Ja. Far, tacka dig för den du är. Er. Jag ber att du stadig mer och mer uppenbar och vem du är. Er. Vi har sett lite, men jag ska känna dig i dybe och känna att det blir en del av oss, att du är er mer och mer en del av våra liv. Åbnar på dig.